1: Bueno, agárrense los pantalones Si es que tienen pantalones, shorts Y si se encuentran rueda libre y sin nada Bueno, agárrense lo que tengan a la mano Porque el episodio que ustedes están comenzando a escuchar Es de armas tomar Como lo has visto en el título, hoy vamos a hablar de Relaciones tóxicas aquí en Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro y bienvenido y como siempre te digo, muchísimas gracias por una vez más darle play en tu aplicación favorita, bien sea en Apple Podcast, en Spotify, en cualquiera que estés escuchándome. Y por supuesto, como siempre te digo, que muchas gracias por tu tiempo, porque el tiempo es lo más valioso que cada uno de los seres humanos tenemos. Podemos perder 100 dólares, podemos perder un marido, podemos perder una relación... Y siempre vamos a poder recuperar todo eso que te acabamos de decir. Pero el tiempo es algo que nunca vas a poder echar para atrás. Así que siempre ten conciencia de cada segundo que inviertas. Y por eso yo quiero decirte, sin que me quede nada por dentro, que te amo, te amo, te amo. Porque este segundo que tú estás dedicándole, piensa que estés manejando, trotando, en la bicicleta, bañándote, como en estos días Oscar, te escucho mientras... Me baño en la ducha, muchas gracias por estar allí Y bueno, antes de comenzar a hablar de relaciones tóxicas Primero quiero contarte que estoy acompañado Tengo a un invitado y quiero contarte muy brevemente, porque tengo a mi lado a Lalo Medrano. Hola Lalo, bienvenido a Demasiado Transparente.
2: Hola ¿cómo estás? ¿Y por qué hablas
1: como español? Porque tú no eres español. <risa> no, soy más mexicano que los tacos.
2: No, no sé, es porque estoy un poco nervioso yo creo.
1: No, es primera vez en un podcast. Primera vez. ¿Tú puedes decir que tu primera vez ha sido conmigo?
2: Sí. <risa> bueno,
1: eh, ¿puedes contarle a todos los que nos estás escuchando cómo fue esto que tú estás hoy aquí en Demasiado Transparente? ¿Cómo surgió esta oportunidad?
2: Ay, pues no sé. Yo veía tus videos y un día te encontré aquí en Miami. En... ¿Nos conocimos en Grinders? No, no sé. No. <risa> <risa> nos conocimos en un rooftop muy cool y este, le dije, ay, yo te conozco a ti. Eh, después escuché un podcast porque lo hiciste con mi amigo, con Kevin. Entonces yo dije, ay mira, está bien cool, quiero hacer algo como, como de esto Escribí y te dije, oye, invítame Pues aquí estamos Y aquí
1: estamos, haciendo uh -huh. eso realidad Gracias Lalo por eh, decirme Lalo es uno de ustedes, es un amigo Y me dijo, Oscar, quiero estar en el podcast Y me dijiste, ¿de qué quieres hablar en el podcast? Mira, me parece que un buen tema para que compartamos juntos Puede ser hablar de relaciones tóxicas Y fíjate, de eso han pasado uh -huh. como dos meses, ¿verdad? Sí Y aquí estamos uh -huh. Gracias por aceptarme la invitación Ay no, gracias a ti por invitarme, Oscar como ya lo has visto en el título, hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas. Lalo, ¿por qué crees tú que es importante afrontar este tema?
2: Creo que es importante porque es algo que no nos damos cuenta a veces y a veces nos jode demasiado la vida y tenemos que andar buscando ahí con, con terapeutas y con psicólogos para poder estar bien. Y creo que una relación tóxica nos puede joder en muchas cosas, laboralmente, sentimentalmente, y nos pueden tener ahí... Tirado por mucho tiempo y no nos damos cuenta Que estamos en una relación tóxica Y por eso creo que es muy importante que Hablar de este tema Para poder este la gente salir adelante Y no quedarte ahí varado por mucho tiempo
1: Porque pueden ser que estemos eh, Al lado de algo tóxico y no nos estemos no dando nos, cuenta sí, ¿no?
2: exactamente, pasa eso demasiado La gente a veces no nos damos cuenta de eso Hasta que ya Cuando estamos, por ejemplo, muy enamorados Y estamos en la relación No nos damos cuenta que estamos en una relación tóxica hasta después de tiempo, de mucho tiempo dices, chin, ¿cómo no me di cuenta de esto? ¿Sabes? Así,
1: así que este podcast puede ayudar a muchísimos a descubrir si es que están al lado de alguien que les está causando una relación tóxica. Exactamente. Bueno, sí. para comenzar a desglosar este tema con propiedad, yo pienso que es importante definir el significado de la palabra tóxico. Y según el diccionario es una sustancia que es venenosa o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico y también la segunda definición de algo tóxico es que es producido por una sustancia tóxica, pero de la primera definición quiero rescatar que, si bien es cierto aquí están hablando de sustancias químicas eh, cuando lo transformamos a relaciones puede decir que es algo que nos puede causar
2: trastornos e inclusive la muerte, ¿tú estás de acuerdo sí, con esta definición? súper de acuerdo, sí, claro porque... Te puede llegar a causar un, bueno, un trastorno tan grande que te cause inseguridades y que esas inseguridades te las lleves por mucho tiempo contigo en otras relaciones. Y esas mismas inseguridades que te las plantaron en un momento te afecten todavía en relaciones después que dices, ¿por qué me está afectando esto? Y son esas cosas que los vienes arrastrando desde... Desde
1: antes Exacto, entonces ¿sabes? podemos estar de acuerdo en que si bien es cierto, en este momento no estamos hablando de sustancias químicas, estamos hablando de que una relación tóxica te puede causar un trastorno sí. Algo que te puede volver loco o, o llevarte a la muerte incluso, ¿no? Sí, definitivo O sea que podemos decir que si tú diagnosticas que tienes una relación tóxica gracias a demasiado transparente, podemos estar salvándote la vida
2: M más menos, sí, claro
1: <risa> Fíjate, pero a ver, yo no quiero que esto se vaya para otra parte donde no
2: lo es eh, Podemos definir que hay muchos tipos de relaciones, ¿no, Lalo? Claro, te... hay relaciones profesionales tóxicas Correcto Amistades Tóxicas Claro
1: Relaciones familiares tóxicas Sí,
2: y pues las más importantes, las sexuales Ufa, qué rico Y las, sí, muy... Que a veces es muy rico tener una relación tóxica. ¿Te parece? Espera, espérate. No, es que espérame.
1: Ya, yo quiero que más adelante tú me definas por qué es rico tener una relación sexual tóxica. Sí, ajá. Porque estamos hablando, ya lo definimos, que algo tóxico nos puede causar trastornos.
2: Ajá. Me vi, nos gusta lo, lo loco a algunos. Okay. No, no es cierto.
1: Bueno, hay relaciones románticas tóxicas, sí. que es lo más
2: normal. Ajá, sí.
1: Y hay relaciones amistosas tóxicas. También. Ahora, yo quiero que tú nos definas, por favor, y agarra el control de este podcast... ¿Cuándo tú crees que una relación, una cosa, se comienza a convertir en algo tóxico? De algo que comenzó bien, porque todo siempre comienza color de rosas, de repente comienza a tener un tipo de problemas y ¡boom! ¿Cuándo crees tú que algo pasa, color de hormiga, a convertirse en algo tóxico, que nos está causando un trastorno?
2: Pues, que ¿sabes que Yo creo, pienso, que es cuando... Ya dejas de ser tú, mm. cuando te sientes eh, atrapado, cuando te sientes que ya no eres tú, cuando te sientes que que ya no avanzas, cuando estás más triste que feliz, en, el, en ya sea cualquier relación, en el trabajo, que ya estás más a fuerzas en el trabajo, que ya estás más a fuerzas con tu pareja, que ya estás más a fuerzas que de ganas teniendo relaciones sexuales con tu pareja. Creo ahí que es cuando dices, mm, algo no está funcionando y no es de que tal vez no sea tan malo, pero si ya no funciona Para ti como persona Es tóxico Porque ya no te hace feliz Y lo que ya no te haga feliz Te es tóxico Y te tienes que mover No somos árboles Yo siempre le digo a mis hermanas No somos árboles Nosotros sí nos podemos mover
1: Ahora, la pregunta es Que muchas personas A lo mejor están diciendo Wow, quizás La relación que tengo En este momento Me está causando un trastorno No me hace feliz Pero el grave problema Que muchos tienen O tenemos Es que no tenemos La valentía De decir hasta aquí No más uh -huh. No lo aguanto más Sí entonces, ¿cuándo tú te has comenzado eh, a sentir atrapado en algún tipo de relación? ¿Cómo tú te das cuenta de eso? Porque ese es el problema, darse cuenta. Y cuando uno ya lo tiene realizado en su cabeza, tú puedes decir, ah, ahora voy a tomar acción.
2: Yo, cuando me di cuenta, la primera vez que algo no estaba funcionando bien, sí. en una relación tóxica, sí. Sí. era cuando yo ya estaba más triste que feliz. Cuando de los siete días de la semana ya estaba triste cuatro días y tres días estaba... Ok, ni feliz O sea, que ya era un constante Un constante eh, Depresión no, no depresión, pero una constante tristeza Amargura que daba, Amargura. Que ya no estaba feliz como yo era Que ya me, me veían y me decían Es que, güey, ¿qué te está pasando? Y yo, mm, no sé Pero
1: esa persona te gustaba
2: Sí, yo estaba muy enamorado
1: A eso es donde quiero llegar Ajá. tú estás, Puedes
2: estar enamorado y sentirte al mismo tiempo que estás atrapado Sí Qué complicado, ¿no? Sí, y, y, y tú dices... ¿Sabes qué? Quiero que esto cambie Quiero que funcione Pero Son tantos los factores Ya que hay Dentro de la relación Y que a veces Nos quedamos en la relación Por costumbre Claro Por costumbre Por miedo Por miedo Por estar solo Por ya no volver a encontrar El amor de tu vida otra vez uh -huh. Que dices Güey todo lo veo en esta persona. Nadie más va a tener lo que me llena esta persona. Nadie, con esta persona no voy a reír tanto. Con otra persona no voy a reír tanto. Con otra persona sexualmente no voy a tener ese clic. Este, Tenemos el mismo gusto de música. Nos encanta con, O sea, y te da miedo el salirte de esa relación porque sientes que no vas a encontrar algo mejor.
1: O sea, que tú consideras que para salirse de una relación tóxica primero hay que ser muy valiente, ¿no? Sí, demasiado.
2: Sí, porque tienes que tener... Como decimos en México... Los los huevos. los ¿Puedes decir ¿no? groserías? ¿Ah, sí?
1: Aquí no hay limitantes de nada. Puedes ser como tú quieras ser. Puedes decir groserías.
2: Ah, bueno. Porque digo, luego no te dan dinero, Oscar. No, eso? no, no. Puedes, puedes decir. No estamos, no te estamos... desmonetizan. No, no. Aquí en el podcast no pasa eso. Ah, perfecto. Dale. No, pues sí. este Pues sí, te tienes que amarrar de huevos y decir, a ver, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó esto Uf, y... Pero qué difícil, ¿no? Es muy difícil. Sí, es muy difícil porque, pues como te digo... Estás tan enamorado y embobado en, en esto Que dices tú Chin, ya no voy a Ya no voy a tener lo que Tengo contigo Miedo, o sea que miedo, Podemos sí.
1: definir que lo que nos mantiene atrapado Dentro de una relación tóxica Sea cual sea, es el miedo De salir adelante Sí. Y yo en, en este podcast Siempre he venido diciendo que el miedo Es el principal enemigo De todos los seres humanos, porque el miedo al final siempre está en nuestra cabeza Pero
2: es muy rico el miedo también ¿Eh? Mucha ¿Qué? Gente... Espérate, ¿Cómo espérate. vas a decir eso? Sí. De hecho, fíjate que yo no lo había analizado. Que el pero... miedo es rico. Eh, no, es que es bueno. El miedo a veces es bueno porque mm. te hace hacer cosas que no. que no es. El,
1: el miedo te detiene. Sí, no. o sea, o sea, pero también por... te da valor.
2: También te da valor el miedo. Por favor, define eso. Es que espérate, mira, por ejemplo, yo
1: tengo miedo. O sea, fíjate, si yo estoy en el borde de una azotea. Y me asomo y me voy a caer, el miedo me detiene y dices, Oscar, no sigas adelante y el miedo te salva. O sea, te, te, te detiene.
2: Mira, yo creo que tendríamos Por ejemplo, que ejemplo en, ¿no? en, otro, en otro ejemplo para traer un, un ejemplo mejor. Por favor. Sí, porque un día lo, 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 lo leí y lo escuché que el miedo también a veces es bueno. Porque nos, el miedo, exactamente, el miedo te da un instinto de, de supervivencia. Los animales tienen claro, miedo.
1: Entonces, y corren. Ajá, corren ante el león ajá, que los va a comer. Ajá, y salen ahí. Y por
2: eso en esa cuestión es bueno el miedo. Ah, en ese caso. En, en el caso de nosotros también es miedo. ¿Sabes qué? Tengo miedo de que me va a matar esa persona. Entonces, ah, okay. le corres. Entiendo. En, ese, en ese momento es cuando te digo, el miedo es bueno.
1: Pero llevándolo al tema que estamos hablando hoy en el podcast uh -huh. sobre las relaciones tóxicas, cómo el miedo nos ayuda. Bueno, yo te voy a, a dejar pensar esa analogía porque sí. me encantó. Me encantó tu definición. Mientras yo he hecho el, el cuento Dale. de cómo me di cuenta yo que tenía una relación tóxica. Yo digo, te estoy diciendo que si puedes ir a agarrar otro trago. Ah, sí. Exacto, porque tenemos trago. Esto puede parecerse al podcast que se llama Entregrados, porque estamos tomando aquí. Es muy loco. En este momento yo quiero contarles la primera vez que me di cuenta que tenía una relación tóxica. Y fue nada más y nada menos que con mi primer noviecito. Sí, yo tenía aproximadamente como 22 años eh, y... Lo conocí en Grindr, sí, eh, lo quiero confesar, eh, estaba muy cerca de mí y nos conocimos, van, vente a mi casa y tuvimos una primera relación sexual que me encantó. Yo les puedo contar que lo que me encantaba de él es la buena química que teníamos él y yo en la cama y así mismo, no, no lo quiero poner filtro. Y así como nos gustó una primera vez, nos gustó una segunda, una tercera, una cuarta, y él a mí me hacía uh, entender y disfrutar muchísimas otras cosas que antes yo no había visto nunca sexualmente hablando. Luego de como un mes, eh, cuando ya nos veíamos casi que a diario, y yo lo invitaba siempre a mi casa en Caracas, en Los Palos Grandes, esto sucedió en Venezuela, um, por supuesto le teníamos que dar nombre a una relación que se comenzó a dar en punta de sexo. Y lógicamente después nos empatamos, nos hicimos novios. Resulta ser que yo analicé, o sea, y esto, este análisis lo hice mucho tiempo después, que yo no me di la tarea de enamorarme de él por quien era, sino que yo solamente me enamoré de lo rico que teníamos sexo. Claro, nos caíamos muy bien, eh, teníamos de verdad una bonita relación, pero que era siempre basada en lo sexual. El error fundamental fue precisamente eso, de no haberme eh, dado la tarea de conocerlo, sino que ya yo estaba involucrado sexual y románticamente hablando con una persona que no conocía. Y cuando progresivamente lo comencé a conocer, después de varios meses de relaciones sexuales frecuentes, me di cuenta, wow, esta persona creo que no me gusta del todo. Sin embargo, yo fui dándole chance a que eso continuara, creciera, el amor floreciera, y dices, nah, él va a cambiar, él va a cambiar, él va a cambiar. Y luego de un año me di cuenta que esa relación, románticamente hablando, no iba para ninguna parte. Y entonces es cuando yo decido, luego de algunas decepciones muy, muy fuertes, ponerle fin a la relación y decir, mira, ¿sabes qué? Yo creo que él no es la persona para mí, yo no puedo continuar con esto, ya no me gusta muchas cosas, eh, las detesto de él, y decido cortarle. Pero decido cortarle... Um, digamos que el nombre de novio. De que somos novios. Uh -huh. Lalo, ¿tú sabes qué? Dejamos de ser oficialmente novios... Pero todas las noches... Nos, nos llamábamos... Para tener sexo. Claro, porque eso era lo que... Me gustaba de él. Uh -huh. Y eso nunca dejó de ser malo. Eso nunca... Eso siempre estuvo genial. Incluso hasta el último día que yo lo vi. Porque yo me di cuenta muy tarde de que lo único que me mantenía atrapado a él era el sexo. Porque yo, como tú lo dijiste, me sentía en algún momento eh, como vinculado a que más nunca yo iba a tener una buena relación sexual con más nadie, sino con él. Uh
0: -huh.
1: Me acuerdo que yo comencé a darme cuenta que esto eh, era muy tóxico, porque eh, en Caracas eh, la discoteca más popular de ese entonces se llamaba Copas. Y ya yo después de dos meses de no haber salido con él o de no ser oficialmente su novio, no me lo encontraba en copas y él estaba saliendo con alguien, yo estaba saliendo con otra persona. Y me acuerdo clarito, y esto es una cosa que la cuento hoy y me parece terrible, de que yo me iba a las 3 de la mañana y yo esperaba a que él saliera y le escribía un mensaje de texto, hey, vente a mi casa. Y para que pasara lo que tenía que pasar. Porque a pesar de que él como persona no me gustaba Lo que sí me encantaba de él era que yo estaba atrapado en lo sexual Y tuvimos, Lalo y queridos amigos que me están escuchando Una sobre relación de mentira de aproximadamente 7 u 8 meses En el que después de haber terminado, o sea, tuvimos un, un, un año de novios
2: Creo que a muchos nos pasa eso
1: ¿Te parece que esto es común? Sí, y después, muy Y después de haber cortado oficialmente yo duré con él Siete meses En el que nos buscábamos De madrugada Para dormir juntos
2: Déjame te digo A eso iba Con que el, el sexo Bueno Que la toxicidad A veces es rica A lo que iba era eso No sé si les pasa Me pasó a mí Este Por eso lo digo No sé si a muchos también Se, se sientan identificados Después de que termina La relación Tienes sexo Con el tóxico O la tóxica Y el sexo es Divino. Divini Riquísimo. Porque es como que estás teniendo algo con alguien que no es, no, no es tu novio. Ajá, y es como, pero ya lo conoces, pero te sientes tranquilo, pero te sientes a gusto, pero te sientes seguro, pero, pero ya no eres nadie, entonces puedes. Es como el libro. Ajá, lo disfrutas. Como, como lo prohibido. Ajá, entonces es como, eso es a lo que me refería. De que a veces es muy rico el sexo después de que terminas con alguien. Y bueno, fíjate, cuando les he contado esto a varias personas o a varios amigos, de que pasó. No con el anterior anterior O así ha me ha pasado Porque sí me ha pasado Este Ay, ojalá que mi novio no escuche esto <risa> <risa> Pero cuando se termina Y vuelves después A tener sexo con tu ex Es como Es muy rico
1: Pero ya Estamos hablando de Esa sobrerelación Que viene después Exacto. O me estás hablando no. Después que tú tuviste un Sexo con tu novio Dos años más tarde Habiendo tenido millones de parejas no, no,
2: no, 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 no de, de, ...de lo que tú estás hablando. Sí, de lo que ¿sabes? tú estás hablando, sí. Okay. De, que, de que eso es muy rico todavía. De que dices, ya no somos nada... ...pero acá, en este aspecto... ...estaba muy rico. Entonces, ¿sabes qué? Pero esta persona tóxica ya no está en mi vida. Pero te tienes que poner bien vivo. Bien... Pila. Pila. O sea, te tienes que poner bien pila... ...porque si no, vuelves a caer... ...y o sea, nunca sales de ese círculo vicioso. Y también tenemos que ser bien inteligentes... Cuando salir de ese círculo vicioso? Tú, por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta que tenías que salir y terminar y ya no tener sexo con él? Bueno, el final
1: de la historia que les estaba echando es realmente muy triste. Porque me recuerdo. Se murió. No, 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 no se murió. Está vivo,
2: está vivo. <risa> ah, ay, ok, oye, amigo. Y por cierto,
1: todavía hablo con él por mensaje de vez en cuando. Qué fuerte! Sí, pero eh, fue muy triste porque, eh, como les estaba contando, nos llamábamos a horas de la madrugada, eh, cuando ya estábamos dormidos y nos tocábamos el timbre, mira, hey, vente, te voy a tocar la puerta, vengo a dormir contigo. Y fue muy fuerte porque recuerdo que en una oportunidad ya yo como que le había dicho no más, no más, no más, y como que ya de frente lo rechazaba porque ya yo estaba harto de eso, y para que él se diera cuenta de que ya yo no quería más. O sea, yo le había puesto como el fin, dije ya, fin, no más. Y el último día que eso terminó, fue porque él tocó el timbre de mi casa en Caracas a las 3 de la mañana. Y quien le abrió la puerta no fui yo, sino era mi roommate de este momento. Y mi roommate de ese momento sabía que ya yo desde hace 7 meses no era oficialmente su novio. Le abre la puerta, a Carlos. Saludos si me estás escuchando. No, Carlos vive en Francia, creo que no escucha este podcast. Este, y... Hola, Carlos. <risa> y él le, le abre la puerta, yo no, y, me, y le dice a esta persona... ¿Qué estás haciendo en mi casa a las 7, a las 3 de la mañana? No eres el novio de Oscar, esto me parece muy raro. Me toca la puerta Carlos, me dice, Oscar, mira quién está, tocándonos la puerta a esta hora. Me acuerdo yo que salí en pijama, horrible. Me, estaba él en la puerta y me dice, yo lo voy a dejar pasar. Pero esto a mí me parece muy sospechoso y creo que pudiera ser incluso hasta peligroso. Abre el bolso porque creo que aquí puede ser algo peligroso. Abre el bolso. Lo hizo abrir el bolso como que si hubiese algún arma, o como una pistola, o algún tipo de, de ah, arma blanca. Y me recuerdo cómo ese niño me, le preguntó a mi ex-roommate, ¿Tú de verdad me estás pidiendo que yo abra el bolso? Sí. Y le dijo, ¿Por qué? Porque creo que tú nos puedes matar. Y él, ese niño abrió su bolso, obviamente no había ni una pistola, no había ni una arma blanca, ni un cuchillo, ni un machete, ni nada parecido. Y me acuerdo cómo ese niño se ha como ido en llanto. ...de que por primera vez en su vida... ...alguien pensó que él era alguien peligroso... ...mi, mi ex-rumen le dice... ...lo lamento mucho... ...pero es que esto que está sucediendo... ...en mi casa... ...no es normal... No. ...entonces... Eh, ...cuando él revisó el bolso... ...y no había nada... ...lo dejó pasar... Eh, entré, ...entró a mi cuarto... ...lloró, lloró, lloró... ...y, y eh, me dice... ...Oscar, me siento demasiado humillado... ...y yo que ...bueno, te lo buscaste... ...porque nadie toca la puerta de una casa... ...a las 3 de, ma de la mañana... ...y sobre todo... ...sabiendo las intenciones que tú quieres... ...a esta hora, tener sexo uh -huh. conmigo, porque no me pudiste esperar a las 7 de la mañana. No, porque sabía que no me ibas a abrir la puerta. Y él solamente así se dio cuenta que eso no podía seguir ocurriendo. Me dijo, esto está todo mal, esto está muy mal. Eh, no, yo creo que tengo que dejar esto hasta aquí. Y fue la última vez que lo vi. Creo que tuvo que pasar eso para que él se diera cuenta que algo, algo estaba muy mal en su cabeza... Eh, pero tuvo que haber pasado un accidente O sea, porque eso fue un accidente Eso no tuvo que haber pasado
2: y Fíjate que ahorita que estás hablando Y estaba analizando mis relaciones Creo he tenido una, dos, tres, cuatro Seis relaciones reales De esas seis relaciones Dos, cero tóxicas Y las otras cuatro han sido tóxicas
1: o oh, más tóxicas que normales. Sí. ¡Oh, wow! ¡Qué peligro! Sí. Pero, por favor, yo creo que tú... Y me tal
2: eches... vez yo... yo ¿Será que yo soy el tóxico?
1: ¡Oh! Eh, ya vamos <risa> Esa es a, otra. ¿eh? Ya, ya vamos a tocar eso más que adelante A veces
2: pensamos, ajá, sí, lo tocamos al ratito, pero yo creo que también ese es un punto bien importante. O nosotros somos los tóxicos o la otra persona es la tóxica. Pero, eh, yo te iba a decir... Eh... El ejemplo
1: de cuál fue tu relación más tóxica sí, y cómo sí, te diste sí. cuenta de eso.
2: Um, pues mira. Mi primera, yo creo que encuentro con algo tóxico, fue cuando fue mi, también mi primera relación. Yo estaba muy enamorado y hagan de cuenta que esta persona no va a decir nombres ni nada. Por supuesto. Toda la gente sabe quién es. Bueno, los que me conocen de México. Este Agarraba fotos de Tumblr de hombres bellísimos con abdomen así marcado, barba, tatuajes así ricos los tipos, ¿no? Y me los mandaba fotos y me decía, ay mi amor, ojalá que tú estuvieras así. Mm. Íbamos caminando y yo tengo, no es un problema porque no lo veía como un problema, pero mi panza, cuando engordo, me engorda la panza, me crece la panza, no me crece nada, a otros pernos le crecen las nalgas. A ti te crece Maldito, la panza. O sea, a mí me crece la panza. Ok. Entonces íbamos caminando este y me pegaba en la panza y me decía, suma la panza que te ves bien gordo. Y yo,
1: eso te hace sentir muy De mal. me
2: hace se sentir demasiado mal. O sea, yo siempre inseguro. Cuando una relación te hace ya sentir inseguridad, eso es una relación tóxica. Niñas, no se dejen que les digan que están gordas, que están chaparras, que están feas. Si no les gusta así como que son ustedes, a la otra persona, a la chingada. Todo a la chingada porque es lo que le estaba comentando ahorita a Oscar que íbamos en el coche, que ahorita me repito a mí muy seguido. You are enough.
1: Eres suficiente así Eres
2: suficientemente para ti Así estés como estés Así seas como seas Eres suficiente Mientras que tú te veas Suficientemente Para ti La otra persona Lo va a sentir Y si no lo siente La otra persona A la chingada Porque aquí no estamos Para hacer feliz A los demás Aquí estamos ...para ser felices a nosotros mismos, creo yo.
1: Entonces, esa pareja te llenaba de fotos de tipos buenos... ...para hacerte sentir mal.
2: Sí, sí, claro, pero yo no lo veía en ese momento. Yo decía, ay, mira, es que él quiere algo bueno para mí. Claro. ¿Sabes? Él quiere, él quiere que yo vaya al gimnasio y me ponga bien. Pero no, es solamente apariencia. Y de hecho, hasta el día de hoy... ...nos seguimos en Instagram ahorita después de muchos años. Sigue siendo lo mismo, apariencia. Sigue siendo lo mismo el, el verse bien se siente el influencer <risa> <risa> eh, porque tiene 3.000 o 4.000 seguidores en Instagram mm. Este suele pasar fotos sin, sin playera está muy guapo, está muy guapo, está muy rico y lo que tú quieras y de hecho un, mi mejor amigo me manda fotos de vez en cuando de él así de que sube fotos súper sexys y me dice, ay güey, yo, ay no, mira ya me lo comí muchas veces
1: <risa> <risa> pero la pregunta es, Lalo, cómo tú te diste cuenta que esas fotos que él te mandaba eran para hacerte sentir mal y no para inspirarte porque ese era el punto, que él te quería humillar ...mandándote fotos de otros tipos guapos.
2: Exactamente. Yo después... Yo no... Yo, yo te digo... Yo no sabía... Eh, yo estaba bien enamorado. Fue mi primer novio. Entonces yo, de, yo decía... Mm, ¿Sabes qué? Él quiere inspirarme. Pero claro. ya después me di cuenta y dije... ¿No sabes qué? Él me quiere humillar. Si sí, él quiere tener algo así... Y es cuando ya te das cuenta... Como te digo... Es cuando te das cuenta... Que ya de siete días de la semana... Ya estás triste. Cuatro... Mm -hmm. Ya... Eso ya valió madre. Sí. O sea... Ya mi mamá en una... En un... En cierto momento... Yo estaba trabajando profesionalmente. Cuando iba al trabajo, mi mamá me llamaba por teléfono para saber que estaba bien. En la tarde, a mi lonche, también. Me llamaba, me decía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. En la noche me volvía a llamar para saber que yo estaba bien. Porque te sentías que estabas triste. Exactamente. las mamás son brujas. Sí, las mamás sí saben. Sí, las sí, mamás sí. saben cuando estamos pasando por algo. Sí, sí, sí. Entonces ya era el final y, y fue un momento en que yo dije... Y luego nos peleamos por una cosa pendeja en el cine. Una cosa pendeja que de hecho no era ni mi culpa. Su, su asiento no se reclinaba. Yo fui a hablar con el manager. El manager me regaló. Era la, la de Iron, la primera. La Iron, Iron Man. Man. Ajá. Fui a hablar con la manager. Que su asiento no se reclinaba. La manager me dijo: ¿Sabes qué? Te doy. Todo el combo completo de palomitas, bla bla bla, Nachos, y por, por gratis, porque pasó esto, o te esperas a la siguiente función, que okay. es en tres horas. Okay. Yo le dije, no, dame el combo. Claro. Entonces, cuando regresó, el tipo se sentó en mi silla que se reclinaba y le digo, mira, le explico lo que había pasado, y me dice, ¿y por qué no me dijiste que te había dado opción de, de la otra? Yo me hubiese cambiado. Ajá, y le dije, está bien, tú quédate ahí. Y yo me quedo en la que no se reclina y nos tragamos todo esto. Okay, por gratis. Okay. Es carísimo ir en México al cine. Carísimo. Sí, 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 Toda sí, la sí. gente sabe eso. Entonces, nos se, me, me hizo el show de la vida. Por eso, llegamos a su casa, no hablamos, íbamos con su mejor amigo. Su mejor amigo me dijo así de que, ay, güey, qué pedosa, o pinche loco. ¿Cuánto tiempo tenías con él? Teníamos casi... Tres años Bastante ¿Tres? Sí, ya era demasiado Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ese, ese fue como el último que ya dije
1: La gota que rebasó el sí, vaso Sí, ya
2: dije, ¿sabes qué? Ya vete mucho la chingada, ya me voy yo Y dejamos de hablar 15 días vol... ah, Terminamos horrible Fue por un mensaje de texto uh -huh. Y le dije, ¿me vas a terminar por un men... Una llamada, era una llamada Le dije, ¿me vas a terminar por una llamada? ¿Sabes qué fue en su contestación? Pues estoy en este departamento, si quieres ven y te lo digo a tu cara
1: ¡Qué hijo de puta! Perdón, perdón, Así, perdón, así, sí. así, así Y yo, güey,
2: un amigo, uno de mis mejores amigos de Chicago había fallecido una semana antes O sea, y yo estaba súper, súper triste todavía, pero le valió madre obviamente Y me dijo, ¿sabes qué? Si quieres estoy aquí en el departamento de tal Ayer salí a bailar este, un, un amigo en común, estaba él ahí. Me dice: Si quieres, ven y te lo digo en tu cara, que ya terminamos. Yo, Eso es bien tóxico. Y yo, es güey, un demasiado poco caballero. Y yo, güey, o sea, estuvimos mucho tiempo y yo estaba en esa relación. Te digo, fue mi primera relación y yo estaba ahí porque, y de hecho, me decían mis amigos, güey, es un, perdón la palabra, yo sé que ya no está muy nice decir naco en este 2020, pero el hijo de la chingada. Era muy culero conmigo ¿Qué significa ser culero? Ay, como malo Ah, era malo, el amaro ah, contigo Sí, yo okay. siento, siento que yo te digo Que yo pensaba que... No sabes si tú eres el tóxico o no Ok Sabes Yo pensaba que nunca iba a encontrar a alguien más Ajá Eso era lo que a mí me detenía yo pensaba que ya no iba a encontrar a alguien tan guapo como él Tan buena onda como él Que bailábamos super cool Que nos entendíamos súper cool Y yo me mantenía en esa relación Porque pensaba que no había alguien más Por miedo, sí, por, miedo. por miedo Ajá, sí. entonces, después, fíjate que pasó algo bien curioso Termino esa relación ¿Qué es lo que tuve que hacer? Fui de a decirle a mi mamá Mamá, necesito ayuda ¿Por qué necesitas ayuda? De hecho, él fue el que me orilló a decirle a mi mamá que yo era gay Oh... Pero después te cuento esa historia Sí, otro podcast Otro podcast Este Y Me dijo mi mamá ¿Por qué necesitas ayuda? Le, le dije Necesito ayuda profesional
1: O sea, psicólogo
2: Psiquiatra sí, psicólogo Y me dijo mi mamá Ay, los claro. psicólogos Porque mi mamá O sea, cero Así Mi mamá era, trabajaba Y le valía madre Y mi mamá En lo que se orillaba Era en la religión oh, ¿Sabes? En sí, Jesús sí. En rezar Y para eso ella Era, era suficiente Era suficiente entonces, yo cuando le llegué le dije Mamá, es que necesito ayuda profesional, necesito hablar con alguien Y me dijo ay, ay ¿Qué quieres hacer? Y yo le dije, necesito ir al psicólogo Y me dijo, eso es para locos, Lalo, tú no estás loco, ¡Ah! ¿sabes? Pero mi mamá Claro, otra época, otra época, otra crianza Exactamente, ajá Entonces yo le dije, me vale ¿Me das dinero? Porque pues en ese momento no trabajaba Era un nini, ni trabajas ni, ni, ni nada Bueno, sí, estudiaba este, Y yo le dije, mamá, eh, necesito y fui al psicólogo... Fui con la psicóloga que es mi madrina. ¿Y qué te dijo? Me dijo algo bien bonito que... Yo no entendía. Cuando estás en una relación... La relación es... Tú eres un mundo y la otra persona es otro mundo. Cuando estás en una relación... Son esos dos. Mundos, no. Esos mundos se juntan. Claro, son dos. Y giran juntos. claro Lo que estaba pasando en mi relación... Que para ese momento era una relación tóxica... Era él, el mundo... Y yo era el satélite que giraba alrededor del mundo. ¡Qué horrible! Yo giraba, yo giraba alrededor del mundo y él era un mundo. Y yo no me daba cuenta que él era mi mundo y que yo giraba alrededor de él y que no girábamos juntos. O sea, tú eras su mascota. Yo era literalmente y no me daba cuenta de eso. Sí. Y, y, y me decían mis amigos, ¿te puede decir tu mamá, tu mejor amigo, el papá quien sea? Que estás joven, que estás guapo, que vas a encontrar a alguien no. más. Pero eso lo vas a escuchar todo el tiempo. Yo les voy a decir, aquí yo creo que les voy a hacer un pequeño, este, ¿cómo se llama? Un pequeño an anuncio okay. para los psicólogos y, psiqui y psiquiatras y terapeutas que hay por ahí Niños, vayan a terapia, de verdad Es, es recomendadísimo, 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 o sea, que vayan a terapia, que hagan terapia Yo ahorita tengo un terapeuta colombiano que lo amo, amo Me ha ayudado a entender muchas cosas Este, y fui con eso que me dijo, yo tenía verga Tenía que te gusta dos meses que me sentía en la miseria. Y fuiste. Y fui, y con eso que me dijo, salí sonriendo de ese pinche consultorio que me acuerdo todavía, eso fue hace 10 años yo creo, y me acuerdo perfecto todavía cuando iba saliendo de ese lugar sonriendo. O sea
1: que hay que quitarnos los estereotipos sobre los
2: terapeutas y los sí, profesionales. Sí, 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 Los psicólogos son la onda.
1: Lalo, pero en varias oportunidades de esta conversación hemos hablado sobre saber diagnosticar si nosotros somos el tóxico y a mí me parece importante eh, yo, bueno, no es que yo sea una ovejita blanca, pero siempre me he encontrado con que las otras personas son las tóxicas y cumplen como algo en particular siempre, que esas personas que son tóxicas son súper egocéntricas y Muy creen bien. que siempre tienen la razón.
2: Sociópatas también se so, llaman.
1: Ok, ¿Y ¿cómo crees tú que podemos diagnosticar nosotros mismos si yo soy la persona tóxica? Sí. O sea, yo por ejemplo pudiera dar como ejemplo de que una persona tóxica no le importan los demás, siempre tiene la razón, no le gusta escuchar, siempre son sus planes. Y yo pienso que lo más bonito eh, de la vida es poder decir, hey, a mí me gusta mi manera de ser, a mí me gustan las cosas que yo hago, pero me interesan los demás, me interesan saber si los planes de las otras personas son buenos o tienen razón, ojo, en mi... En mi caso particular yo les quiero decir que yo soy un tipo súper dominante, a mí me gusta tener el control, pero así como me gusta ser dominante y tener el control, me gustan escuchar las ideas de los demás. Porque yo no sé Si las otras personas Tienen una idea Buena que yo también Pueda sumar a mi sí, vida claro. O sea Y me encanta escuchar Porque ahora Como ustedes saben Que soy youtuber Y instagramer Y podcaster Y todo eso Más que nunca Yo tengo que estar pendiente De las ideas de los demás Por ejemplo Tú mismo Lalo Nos encontramos en una fiesta Y me dijiste Hey invítame a tu podcast Vamos a hablar de esto Bum Claro que sí Esto puede ser una muy buena idea Si yo fuese una persona egocéntrica Que no tuviera razón Te hubiese ignorado por completo Sí, sí, sí
2: Sí, no Y sabes que eh, Una cosa bien Bien cool Que cuando te das cuenta si eres tú la persona tóxica o no es, es muy difícil entenderlo porque yo también me ha pasado de que digo mm, tal vez estaba toxicidad también es celos oh. celos tóxicos y cómo Aguas saber si, si... Okay.
1: y la gente celosa se da cuenta que es celosa
2: si sí, se... sí nos damos si sí nos damos cuenta porque ahí estoy también yo
1: incluido que eres sí. celoso si
2: sí. Ah, no tóxico pero, pero celoso. me encanta sí, sí me gusta si sí me gusta Ahí tengo también varias eh, historias Y de hecho también es otro buen tema ahí Celos Ok Sí Vamos a anotarlo Sí, también vamos a anotarlo eh, Sí, por ejemplo La toxicidad arrastra a que también seas una persona insegura Y esa inseguridad arrastra oh. a que seas una persona celosa oh. Y por consiguiente eh, Insegura, celosa, tóxica Tóxica, ya yeah. Ahí. Sí, y sí. yo a veces digo, eres una dramática celosa, tóxica pum, wow. pum. Entonces yo por ejemplo, te voy a dar un ejemplo cortito que me pasó hace 15 días Listo ¿ok? Mi novio, tengo novio ahorita Hola Tony, te amo Este, Tengo novio y vino su, un muy buen amigo de él de vacaciones Se quedaron en South Beach, rentaron un, un, un cuarto eh, A una cuadra de, de Twist eh, la
1: discoteca gay de Miami.
2: Ajá. Entonces, eh, yo trabajé el fin pasado. Ese fin pas ese, ...ese fin yo trabajaba. Entonces me dice mi novio, oye, me voy a quedar con mi amigo en el hotel y vamos a salir aquí, vamos de fiesta y no sé qué. Llega el amigo y yo dije, bueno, pues X, ¿no? O sea, cool. Llega el amigo, muy guapo, alto. Uf. Así, yo dije, aquellos celos a millón. Y yo, así de que, verga, ¿qué está pasando? O sea, Lalo, relájate un chingo. Sí. Me llevé muy bien con él, me quedé la primera noche a dormir con ellos. Este, eran dos camas Su amigo en una cama, mi novio en otra Al día siguiente yo tenía que trabajar, era sábado Y al día siguiente también yo tenía que trabajar Entonces no pude estar Compartir con ellos, con ellos Ajá, claro. exactamente. Entonces ellos tuvieron que est Estaban allá en, en, en Palas, el otro bar gay que hay En Palas, en, en el en la área del, de la playa gay en, 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 Y tú con aquellos celos a muy no no, 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 espérame, es cuando tú entiendes Que te tienes Que tienes que entender La relación que cuando ya pasaste por varias cosas Y dices tú, ¿sabes qué? Yo quisiera que mi no Yo quisiera que... Ponerte en el zapato de la otra persona Y decir, en los zapatos de la otra persona Y decir, por ejemplo ¿Sabes qué? Yo quisiera que mi novio me tuviera la confianza Claro En quedarme aquí y que no me la haga de pedo Yo lo que hice fue, me tragué mis celos Me tragué mi orgullo, me tragué porque yo dije Él no está haciendo nada malo
1: Y sabes que es su amigo, pues, no hay sabe... manera
2: Exactamente, no, y mira, y si lo hiciera... Es su problema Yo entendí una cosa Que si hiciera él algo malo O no con el amigo Con alguien más que haya conocido En la playa En Palas En tweets O whatever Y si él hace algo malo Es el problema de él okay. Es ahí cuando entiendes Una cosa bien bonita Que ya no es tu problema Que tú no eres Una persona tóxica Eso es lo que yo quiero entender Pero no es fácil que... Llegar a ese punto No, exactamente Entonces, pero ahí Fue cuando dices Cuando yo dije ¿Sabes qué? ¿Confías en la otra persona? Sí ¿Crees que te vaya a hacer algo? Pues no Y si lo hace Ese pedo no es el mío Claro, la
1: pregunta es ¿Cuánto tiempo tienes con
2: Tony Con tu novio? Ah, tenemos súper poquito tenemos, Nos conocimos en junio
1: Ok, hace Tienen siete meses
2: Ajá Ocho meses eh, Bien, dos O sea, ya relación así y... oh, Bueno, entonces confías bastante eh, Es que sabes que Esa es una cosa Que he aprendido Después de tantas relaciones fallidas <risa> eh, De que tienes que... Que la base Bueno, la base para una buena relación Creo yo es el amor obviamente eh, que te brinden seguridad que te hagan sentir seguro yo le he dicho es que tú me haces sentir seguro Honestidad, Tony Tony sí, te hace sentir sí, seguro sí súper seguro yo se lo he dicho y me dice Ay, me encanta que me digas eso me hagas sentir que te hagan sentir seguro que te hagan sentir bonito guapa atractivo sabes que te lo digan que te hagan eso eso es algo bien importante también gente díganle a su pareja lo hermosos o hermosas son? que son Sí, porque eso te hace sentir Seguro, te hace sentir Si a mí, a mí Tony me dice Que está bien enamorado, y está bien bonito Que te digan que están bien enamorados y que te quieren y todo eso ¿No? Entonces yo digo Mira, ¿sabes qué? Vete con tu amigo Disfruta con tu amigo, pásate la cool ¿A qué horas llegaste? No me importa ¿Te pusiste borracho? ¿No te pusiste borracho? pedo. tú tienes Ahí tienes mi mi voto de confianza. Sí, mi voto de confianza. Ya después que si se pierde ese voto de confianza... Es, es tu problema. problema. No es el mío. Claro. Entonces ahí es cuando dices... ¿Sabes qué? No, no tengo una relación tóxica porque él está siendo él, yo estoy siendo yo y cada quien está haciendo sus cosas.
1: Ahora, eso me hila al otro punto que pienso que no podemos dejar de mencionar en este podcast, que es cómo saber si una persona es tóxica. Porque vamos a estar claros que yo... Deseo que todas esas personas estén bien lejos de mi vida. Y sería interesante tener como un manual, o al menos estar claros de cómo una persona que estamos conociendo puede tener signos de toxicidad. De que puede ser peligrosa para nuestra vida. Mira,
2: cuando una persona te quita, yo creo que tu, tu, tu tranquilidad. Sí. Cuando algo o alguien te quita tu tranquilidad es cuando es algo tóxico, yo creo. Por ejemplo, una amistad. Cuando es amistad... Todos tenemos problemas, Okay, y podemos escuchar a otras personas Obviamente porque pues así Así, así es, ¿no? Sí. Pero cuando ya esta persona, este amigo Este novio Relación, amiga, sea, jefe, sea, ajá,
1: amigo, familiar Ya
2: te quita la, la La tranquilidad, es cuando ya es algo tóxico Cuando ya Ya sus problemas se convierten en tus problemas Es algo tóxico Corre, huye
1: Tú sabes que eh, puede ser intenso lo que voy a decir Pero es algo de la vida real Eh me parece interesante diagnosticar cuando una persona que se supone que es cercana a ti no te da like en Instagram, no te comenta nada
2: en un post.
1: Porque se supone que esa persona...
2: Uy, eso es buenísimo también. Porque
1: esa persona que se supone que tú quieres, que tú admiras, que le tienes aprecio, Nunca te ha dado ni un corazoncito. Se supone que alguien que, que amas o que tú amas, independientemente de que sea tu pareja, tu amigo, tu familiar, no te da like, nunca te
2: comenta. Esa es otra cosa bien importante ahorita en, en estos días. O sea, de que alguien, de que, por ejemplo, yo tengo amigos. Puede ser intenso, pero, pero por ahí tú puedes sacar cosas. Yo tengo amigos que se enojan porque. Ay, ay, es que mira, no, más bien no amigos, te lo voy a poner en la mía. Y esa es otra cosa bien. ¡Uy! Fue algo que me pasó a mí con mi ex lo voy a decir así. Okay. Y también toda la gente que me conoce sabe quién es míx. Ok. Trabajante. Este <risa> okay. No, hagas de cuenta que eh, empezamos la relación y se me hacía algo a mí algo súper raro. Se me hacía algo súper raro porque él nunca ponía una foto conmigo. Nunca ajá, nunca subía ajá, videos conmigo. Ajá. Nunca subía. Y yo decía, ay, mira, él qué lindo. Él quiere mantener nuestra relación privada, privada sabes, sabes. Y yo decía, Ay, no, pues bueno, X. Pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. Fuimos de vacaciones a Chicago. Tuvimos unas fotos bien bonitas. Y cuando grababa este Instagram Stories, me aboía. ¡Uy, y qué entonces, horrible! Entonces grababa la ciudad, pero a mí me aboía, ¡Qué horrible! ¿sabes? ¿y ¿Te diste cuenta de eso? Y me di cuenta. Entonces ya después, eso fue noviembre, diciembre. Y en febrero, el exnovio de... Terminamos. Claro. Terminamos eh, antes del 14 de febrero. Uf, terminamos. Y eso fue. Terminamos, ponle tú que eh, un viernes. Pasó toda una semana y el lunes yo regreso a la oficina y me llega mensajes de videos, fotos y la chingada, el exnovio de mi exnovio. Ah. Me manda fotos y videos, me dice, "Ya sé quién eres tú. Aquí están las fotos. Pasé el fin de semana con esta persona. Que fui de Texas, fui a, a Florida para ver si volvíamos a la relación. A mí me dijo que ustedes no estaban juntos desde noviembre. Estábamos pensando que él se iba a mover conmigo y habíamos hablado pero es, me di cuenta en este viaje, le robé su celular mientras él estaba dormido. Le vi los mensajes contigo, fotos contigo, videos contigo. Él me dijo, aparte otra cosa, me dijo, tengo los videos sexuales que tiene.
1: ¡Guau, wow, qué fuerte! Eso ya ¡Se no los va...
2: pasó! Se los pasó él al, al a a su, su celular. teléfono. Si por ahí me ven en... ¿En, ¿En videos? En videos. Ya Hola, sabemos que oye. hay unos videos. No, no se ve mi cara. Este... <risa> <risa> Porque pendeja no soy. Eh... Me y... encanta. <risa> Ahí me di cuenta que este pendejo Te ignoraba se, se, No me quería hacer público Porque seguía hablando con el ex Uf, qué fuerte Entonces, eso lo arrastré A mí a mí esta última relación
1: Y mira como tu eh, actual relación Te ponen fotos, te da like, te comenta, te muestra Entonces,
2: entonces Igual, mi novedorita No ponía y así Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Mira, me pasó esto le puse los, las cartas sobre la mesa y le dije, mira, pasa esto, me pasó esto, así que, ¿qué onda? Los, ¿Me estás evitando porque estás hablando con más chicos? ¿O qué? Porque, ajá, o sea, sí, porque, porque loca, yo, yo dije, loca y tóxica, a ver, vamos a hablar. ¿Y cuál fue su si respuesta? Eres. Y me dijo, no, simplemente, o sea, ya ha subido fotos conmigo, videos conmigo, sube así, no, no siempre, porque tampoco es así... Así, también eso es muy tóxico, señoras. Que lo quieran poner todos los días y, ay, te amo y él. Sí, ya. Nah, hay... mamen, también eso, relájense un chingo. No es necesario que el... pongan videos y fotos todos los perros días de ustedes, con ustedes o lo que sea. También eso es muy tóxico, no sean tóxicos. Es tampoco. demasiado intenso. Sí, 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 sí. Luego se terminan las relaciones y tienen que andar borrando las mil fotos y. No, es horrible. Qué vergüenza. Sí, es mucha, mucha vergüenza. Ahora, yo
1: pienso que tenemos que llegar a un punto importantísimo en esta conversación. Que es que ya que hemos eh, discutido y analizado las diferentes maneras de cómo puede ser una relación tóxica, tenemos que decir una conclusión y tenemos que explicar cómo salir de una relación como esa.
2: Pues creo, mira, cuando es amistad, cuando es una relación de amistad es más fácil, yo creo, porque, o sea, sí hay mucho amor y lo que tú claro, quieras, claro. pero pues dices, ¿sabes qué? No me funciona esto. Sí, no me, no. Yo, yo, yo me he alejado. Sí. Yo me he alejado de amigos, amigas, que digo, ¿sabes qué? No es por ser mala onda No es por ser culero No es por ser nada Pero simplemente dice ¿Sabes qué? Ahorita Y yo igual A mí me, también me han, me han cortado Amistades O sea que me dicen ¿Sabes qué? Lalo ahorita me está Causando problemas Causando problemas Con sus problemas Entonces se aleja gente de mí Y que cool Hola amigos Que se han alejado de mí Porque yo también Me he alejado de amigos yo también me he alejado de amigos y amigas que tienen sus problemas muy grandes, ya sea drogadicción, ya sea problemas personales, ya sea drama. yo digo, ¿sabes qué? Ahorita en este momento no me estás... Dando algo positivo. No me estás sumando. Y tenemos que estar con personas que nos estén sumando. Que nos hagan
1: felices. Sí. Sí, ahí ha llegado el punto inicial. Cuando un amigo, que tenemos una relación tóxica con él... Ya no nos haces feliz Sencillamente nos apartamos Sí No pasa nada También me he alejado de varios amigos Que me han dejado de hacer feliz Pero el tema de cómo salir De una relación tóxica Amorosa No es fácil
2: no, Yo pienso que es la más difícil de sí. salir Sí, claro Porque ya involucra sentimientos eh, Creo que lo más importante Cuando quieres salir de una relación Es darte cuenta
1: Claro, es ahí es la piedra fundamental de todo.
2: Ya, ya niños y niñas, si, si ya están más tristes que felices, como les dije hace tiempo... Si ya están más tristes que felices, si ya no son ustedes... Si ya sienten que perdieron su... La magia. La magia, la dignidad de ustedes como personas. Que ya ustedes ya no son ustedes. Que ya, por ejemplo, ya no se ponen la ropa que a ustedes les gustaba. Que ya no bailan donde a ustedes les gustaba bailar. Cuando ya dejan de ser ustedes... Ahí está, ahí se perdió todo Ahí es cuando dices... Cuando nos debemos de dar cuenta De que ¿sabes qué? Ya no estoy... Ya, no Y como te dije también a ti, Oscar Nosotros... Y yo les digo esto mucho a mis hermanas Tres hermanas mías Se divorciaron Tengo cuatro Mayores que yo Y yo les he dicho a ellas ¿Saben qué? Porque me, me llaman a mí me, Varias de ellas me han pedido opinión En terminar su relación O no Con sus esposos Porque eso es otra cosa bien importante Claro, ya bien. cuando tienes un compromiso matrimonial Con los hijos sí. Hijos, casas y la verga Ahí dices... Madre mía, ¿cómo le voy a hacer para cortar esto y para salir de eso? Sí,
1: esto ya es un tema para otro podcast. Es otro, ¿Cómo salir sí, de un matrimonio bueno, tóxico? Sí, exactamente. No hemos y llegado yo, ahí todavía. Yo no sé que esté
2: casado, pero también, o sea, tengo cuatro hermanas que ya son cuatro casadas, cuatro divorciadas. Se casaron súper jóvenes y lo que tú quieras. Y yo les he dicho a ellas, ¿sabes qué? No eres un árbol. Los árboles no se pueden mover. Tú y hasta sí. Eso, y hasta eso que sí se pueden mover. Pero ellos, o sea, por ellos solos no se pueden mover. Nosotros sí nos podemos mover. Así que niños, niñas, de verdad... Agárrense sus pantalones, agárrense sus huevos Y si ven que ya no están felices lo pues Mejor, back. como decimos en México Aquí corrió, que aquí quedó Me encantó, ahora, eh, lo que yo les puedo decir Es que, y como siempre se los he repetido
1: En los en episodios anteriores de este podcast El mayor enemigo de todos los seres humanos Es el miedo, uh -huh. y hay que aprender a controlarlo Hay muchísimas maneras Yoga, meditación, si ustedes creen en Dios Recen, no sé, sea, conéctense con su, terapia. con su terapia espiritual Con lo que ustedes más crean pero dominen ese demonio que tenemos en la cabeza y salgan adelante, porque ese miedo, cual sea, vive solamente en nuestra mente. Eh, no, eh, no es factible, nadie lo puede ver, solo está en nuestra imaginación. Lean. ¿Qué, qué recomiendas leer?
2: Hay muchos. El, el poder de la hora, los cuatro acuerdos... Eh, nudos mentales Los cuatro cuadros me encantan Sí, también a mí me gusta mucho
1: Entonces, eh, tengan la valentía de continuar adelante y decir ¿Sabe qué? Yo me merezco algo mejor Esto no es para mí Y por supuesto, si uno llega a la conclusión que el tóxico es la otra persona Que se joda, que vaya a joder a otra persona Pero a mí no eh, y, y tener la valentía, yo pienso que hay que tener como mucha coraje y decir hasta aquí, no me la calo más Yo de hecho eh, quiero confesarte Lalo y quiero confesarle a todos ustedes que me pareció súper id idóneo hablar de esto hoy Porque estoy pasando por el fin de una relación tóxica familiar Y vaya que es difícil ponerle fin a una relación familiar tóxica porque nada más y nada menos que te unen lazos de sangre y de mm -hmm. ca mucho cariño mm -hmm. Y yo dije hace muy poco con el dolor de mi alma que me causa no hablarle a alguien que por mucho tiempo me hizo feliz y amé, ya esto no me conviene y tengo que dejar de hablarle y me tengo que separar independientemente de lo que esa persona piense de mí, porque ya no me está sumando y porque es siempre lo mismo, es un círculo repetitivo. Yo no sé, yo no quiero, eh, por supuesto, entrar en detalles sobre esto, pero era una persona, o es una persona porque está viva todavía, que saca lo peor de mí. Siempre estoy equivocado. En una conversación siempre soy el que no tiene la razón. Y hace una semana me hizo un juego en el que me confesó que yo siempre iba a perder. Que ella quería demostrar que yo era un miserable. Y yo, ¿sabes qué? Yo te hice esta prueba para simplemente demostrar que tú eres una peor persona. ¿Y cómo puede ser que tú vayas como a una jaula o a una trampa donde ya sabes que vas a perder? Sí, no. Entonces, como que, ¿saben qué? Mira, no me merezco esto. Puedes pensar de mí lo que me de, lo que te dé la gana. Eh, no me importa. Y sencillamente te aparto de mi vida y te dejo hablar y tú allá y yo aquí porque sencillamente no nos hacemos bien. Y sí. es como... Es como Dejarle claro a esa persona tóxica, ¿sabes qué? Así como tú, eh, así como yo te caigo muy mal y si piensas que yo soy la peor persona del mundo, si yo soy de verdad la peor persona del mundo, vete, no me hables más. Porque cuando una persona es tóxica... Eh, tienes una relación tóxica El otro también piensa Que tú eres un desgraciado Que tú también eres un miserable Que no sirves para nada Si soy tan desgraciado Como tú piensas que, eh, que soy Pues ¿Por qué me buscas? Vete uh -huh. Yo también me quiero apartar Requiere de mucha valentía Demasiado eh, Y hay que buscar ayuda Como... Tú lo acabas de decir, bien sea un terapeuta, un psicólogo, eh, eh, no sé, alguna religión, meditación. Hay que como que
2: buscar ayuda y salir adelante porque siempre podemos encontrar, ¿sí o no? Sí, claro, definitivamente. Yo a mí, mi, mi, lo que más me ha ayudado a mí... Bueno, fíjense también. Yo estaba leyendo muchos libros, pero no me ayudaban. Tenía que hablar. Ok. Entonces después hablé conseguí un terapeuta, hablé con el terapeuta y me ayudó a desenvolver mis nudos que traía mentales entonces después pues, le dije a él Es que, sabes que yo veía videos de autosuperación sí. veía leía y así porque me encanta leer y le dije este pero no me ayudaban y le dije necesitaba hablar con alguien pero no neces no necesitaba hablar con alguien que me quisiera necesitaba hablar neutral. con alguien neutral alguien sí. de afuera y por eso es bueno importante yo creo que la, la terapia porque te dan no consejos sino puntos de vista de, de cosas... Objetivos ah, Exactamente Objetivos Que no te lo dicen porque tu te amigo. quieren Ajá claro. Porque te van a decir Te van a sobar la espalda No ¿Sabes? Te van a sobar la Alguien espalda Alguien que te hable con la verdad Ajá Que si estás mal Que te hagan entender que estás mal Que si estás bien Te hagan entender que estás bien Y que tienes que mandar la chingada A la otra persona
1: Lalo Eres lo máximo Muchísimas gracias Ay, por gracias, la idea De eh, unirnos en un podcast Díganle que...
2: a Oscar que me invite más Porque me encanta No, me...
1: no hace falta que Estoy me seguro encanta. Estoy seguro que nos vamos a Escuchar muy pronto Si quieres
2: ¿Sabes qué también? De hecho estaba hablando con mi novio Muchas personas straight, espero que es, le, le, lo escuchen muchas personas straight, que son heterosexuales, heterosexuales. Sí. Ajá. este, muchas personas no saben qué es top, qué es bottom, qué es verse, qué son mm. los poppers, okay. eso está bien cool también, un día que, bueno, que Oscar nos invite, bueno enciclo clases,
1: enciclopedia sobre gay para heteros, Ajá. eso puede sí, ser muy divertido, sí,
2: sí, también, porque hay muchos heteros que no saben qué pedo, que nada más tenemos sexo, este, de una posición no, <risa> chicos. podemos hacer todas las posiciones hay mucho
1: más allá que misionero sí Ajá. me encantó mira chicos muchísimas gracias Lalo como te estaba diciendo muchísimas gracias por tu idea porque esto fue tu idea eh, que traerte para acá y creo que ha sido eh, una de las mejores sugerencias que alguien me haya hecho Ay, así cool. que cada vez que quieras venir solamente escríbeme ya tienes mi teléfono uh -huh. y podemos seguir se acá. los pasos
2: se los paso por por, por este por in Instagram exacto el y, número dos y ya
1: va hablando de Instagram la gente si quiere seguirte ¿Cómo te pueden ubicar en Instagram?
2: Ay, no, yo soy ce super cero, cero Pero famoso. para que la gente te vea,
1: que te ponga cara Que, para que te ponga cara ah,
2: Ok, mi Instagram es L-A-H-L-O M
1: O sea, lalo.m. Lalo,
2: punto ajá. M, ajá. Pero, pero con una H intercalada Exactamente, porque es una combinación entre Frida Calo oh. y Lalo Me encanta Ka Frida Kalo. mira mi tatuaje Ya lo veo Entonces Kalo le quitas la K, le pones la L y dice Lalo Me encantó uh -huh.
1: Por favor opinen que les ha parecido Lalo acá en Demasiado Transparente. Ustedes saben cómo hacerme llegar sus sugerencias, arroba Oscar Alejandro en Instagram. Y por supuesto será hasta otro episodio de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Gracias Lalo por estar aquí.
2: Ay, a ti y Oscar que estén muy bien. Un besito. Bye.
1: Hasta el próximo.
0: Cámbiate Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo $100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6S o más recientes en cualquier condición. Comprensprint.com, diagonal iPhone, llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano, el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite Basic logo de 31 de julio de 2021 pagará $35 dólares al mes por línea con autopay. Desperación de datos durante congestión. Cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de $30 y restricciones